0: SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさて10月1月日生活に身近な様々な商品の値上げが行われました新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだ欧米などで需要が戻ってきて供給が追いつかない状況これによってコーヒー豆の相場が高騰しているそうです。コーヒーも消費される場所と生産される場所が遠く離れていて様々な課題が指摘されているものの一つだと思いますこういった課題へのアクションそして悩みとはどんなものがあるのでしょうか今回はブルーボトルコーヒージャパン合同会社の代表伊藤亮さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: ファミリーマート、お母さん食堂などをファミマルに統一新デザインの狙いとはファミリーマートは10月19日からお母さん食堂、ファミリーマートコレクションなどのプライベートブランドをファミマルに順次リニューアルしますお母さん食堂のネーミングをめぐってはお母さんがが食事をを作るのが当たり前という偏見を助長しかねないなどの指摘があり名前を変えるよう求める署名活動も起きていましたファミリーマートの幹部によるとプライベートブランドを一新するという構想自体は署名活動の前の2020年春頃から始まっていたということデザイン担当者はユニバーサルデザインを実現するにあたり当然ジェンダーの観点からも様々な議論がありましたと話していますまたリニューアルには店舗で実際に商品を選ぶ消費者だけではなく店舗で働く店員にとっての分かりやすさも重視したということですコンビニはあらゆる方が利用されるのでお客様にとっての分かりやすさが大切です一方でさまざまなバックグラウンドを持つ店員も増えています店員にとっても陳列しやすい分かりやすいデザインになるよう心がけましたと話しています男女で分けないおもちゃコーナーをカリフォルニア州で大手小売店に義務付ける法律が成立おもちゃや育児用品を男女で分けずに陳列するコーナーを設けることを大手の小売店に義務付ける法律がアメリカ・カリフォルニア州で成立しました BBC によるとアメリカで初の法律となるそうです新法は子供向け商品のジェンダーバイアスに対処することを目的としていて男女別のコーナーを設置すること自体を禁止するものではありませんが性別で区別しない一角を設けなければいけないとしていますロサンゼルス・タイムズによると法案を提出した民主党のエヴァン・ロー議員はスタッフの幼い娘が母親に「どうして男の子のコーナーに行かないと欲しいおもちゃが見つからないの?」と尋ねたという話を聞いたことが法案作成のきっかけになったということまたロー議員は女の子がパトカーや消防車周期表恐竜のおもちゃなどを見つけられるようにすることが目的の一つです私は州としてダイバーシティとインクルージョンの価値を示すことが重要だと考えていますと話しています BBC によるとアメリカの小売業者の中にはビジネスにおけるジェンダーの固定観念から脱却するための措置を既に取っている企業もあるということディスカウントストア大手のターゲット社は2015年店内においてジェンダーに基づく表示の一部の使用をやめることを発表しています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう私も大好きでたまらないブルーボトルコーヒージャパン合同会社の代表伊藤亮さんにお話を伺います伊藤さんよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
1: もう一番行ってるのは中目黒と青山の店舗ですねありがとうございます<笑>昨日も朝会で青山の店舗に行きました
2: そうですよね行っていただいてありがとうございま
1: すぜひまずは自己紹介をお願いします
2: はい今ご紹介を預かりましたブルーボトルコーヒージャパンの代表をやっております伊藤亮と申します本日はよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします伊藤さんはブルーボトルコーヒーに入って今どのくらい
2: 年半ぐらいですね
1: その前もいわゆるコーヒー業界とか飲食店とかに外されたんです
2: か、えっと、全く関係なく、えっとえー、日本の総合商社に勤めてましてその時はベンチャー投資の部署にいたり一番長かったのは全然畑が違うんですけど、はい、金属資源の鉱山に投資したりとか、はい、あとはまあ出てきた鉱物を鉄鋼メーカーさんに販売するとかっていうそんな仕事をしてました。ええ
1: そうなんですね。全く違いますよね。今やられている業界と、ね、ななんでそこからブルーボトルコーヒーに入社されたんですか
2: 。きっかけは一番大きかったのはちょうどその2013年から15年のタイミングで NBA の留学に行かしていただいてでまあ自分としては、えっと、結構いくつか自分の人生においてキーワードにしているものにまあダイバーシティーっていうのがあって、はい、結構最初はそこでスポーツビジネスやりたいみたいなところが思いとしてまあご縁があってちょうどブルーボトルに働いてる友人がちょうど日本にオープンするタイミングだったので、はいえっと、そこで、えっと、ちょっと手伝ってくれないかっていうふうに誘ってもらってインターンとして、はいはい、あのアメリカの本社の方で3ヶ月ぐらい34ヶ月働かせてもらったのがきっかけで。コーヒー業界がこと、まあコーヒーにっていうところよりもブルーボトルっていうチームのカルチャーにすごく共感して感銘を受けて、はい、ぜひここで働きたいなと思って転職を決めたっ
1: ていう感じです、えー。あ、じゃあ最初はもう一気に転職ってよりかはインターンから始まったんですね。そうですね、えー。今伊藤さんのカルチャーにすごい惹かれてっておっしゃったと思うんですけど、具体的にどんなところに魅了されたんですか
2: ？本当にいろいろなメンバーが集まってるっていうとつき。月みんなに聞こえるんですけどブルーボトルコーヒーは創業者のジェームス・フリーマンがもともとクラリネットの奏者で全然ビジネスには関係ない形でコーヒーがただ大好きで、はい、でその味コーヒーのクオリティを突き詰めていくっていうところで始まった会社なんですね、はい、で、まあ、会社のメンバーを見るとそのコーヒーに特化して興味を持ってるメンバーもいるしデザインっていうところに興味を持ってるメンバーもいるし、はい、人との関わりっていうところにパッションを持ってるメンバーもいれば、はい、もちろんビジネスとしてスケールするっていうところんかそれらが1 0 0 0じゃなくて全員のいいところを集めていくのには時間がかかるかもしれないけど、はい、集められたら今までにない新しい素晴らしいものが作れるよねと、はい、スペシャルなものができるから。そこにエネルギーと時間を使おうっていうところをなんか全員がこう芯で感じているっていうのがすごくカルチャーとして感じてえ僕の先ほど言ったちょっとダイバーシティの考え方ともすごく似てたのでいやこういうところで働きたいなっていうのはすごく思ったっていうそんな経緯でした。
1: さてあのコーヒー業界、まあ、冒頭にも少しお話したんですけど、まあ、いろんなサステナビリティの課題もあるんじゃないかなと思いますでこのコーヒー業界では伊藤さんから見てどんな社会課題があるんでしょうか
2: そうですねコーヒーの世界の中でいきますといわゆるそのスペシャリティコーヒーと呼ばれる動きが出たのが2000年初頭でそれまでお付き合いがなかったところもダイレクトにファームのコーヒー農園の方から買い付けるっていうところをやりだしたコーヒーショップが出てきたのが始まりとして2000年初頭ぐらいなんですけども、はい、あの今のおっしゃっていただいたサステナブルっていうところでいうと環境問題がやはり一番大きいいと思います、はい、コーヒーの2050年問題っていうのがありましてで
1: すか<笑>
2: 環境がやはりまあ変わっている気温が上昇している降、はいえっと、水量が減っている湿度が上がっているっていうこういった環境の変化に、うん、コーヒー自体そこまで強い種ではないので、えっと、収穫量が激減している地域がブラジルであったりとか、はい、中南米を中心にかなり増えているっていうところがあってそうなんですね。まあ、今、中国が市場としてオープンしたのもあってここ数年で消費量はもうめちゃくちゃ伸びてるんですね
0: 。はい、でなので
2: 製造の方はかなりそれで2050年までに半減するっていうふうに言われていてでも需要は伸び続けているっていうところで少しそこでアンバランスが起きると先ほどおっしゃられてた価格の高騰っていうのは起こりやすい状況にはあるっていうような状況ですね。知
1: 、はい、知ららななかかっっったたでですす年のコーヒーヒ課題てでどうでしょうあのすごくコーヒーを作るにあたって、まあ、いろんな過程があって。でその中にも結構カーボンニュートラルじゃないんですけども CO2 にも関連する課題もあるんじゃないかなって思っていた矢先にアメリカのブルーボトルコーヒーさんがプレスリリースで2024年までのカーボンニュートラルの実現を宣言されたと思うんですけどこちらはどんな経緯があって起きたのでしょうか
2: そううでですすね、はい、少し歴史を振り返るというかするとといか年にまあブルルボトルができたのあのいわゆるベイエリアといわれるサンフランシスコ周辺のまファーマーズマーケットで創業者がカートを引いてコーヒーを入れたというのがスタートなんですけれどもやはりまあファーマーズマーケットでサステナブルっていう考え方っていうのはもう本当にあの昔から育まれていて例えばプラスチックを使わないことだったりとかリサイクルの紙を使うことだったりとかっていうのはそういう意味では創業期からサステナブルって僕らが大事にしているコアの一つとしてすごく根付いていたと。でその中で今回先ほどおっしゃっていただいた、まあ、官房ニュートラルの宣言をしたっていうところの最大の特徴としてはあのバリューチェーン全体のまあコーヒーのファームからあと最終的に製品が消費されるまでっていうところまでをカバーして、はい、ここでニュートラルになるっていうのを目指すっていうのが最大の特徴なんですね。もともと大切にしていたものとしてサステナブルはあるんだけれどもお店を例えばコーヒーを販売してお店をそれが出たあとは。どうにもできないというか、えっと、じゃあ僕らってそこのお店の中までが、あの、サステナブルですって言って、言ってていいんだっけっていう議論は、社内ですごくあったんですね。で、その時に、本当に社会に対してインパクトを出すという意味で、ニュートラルにならないと、環境のためにならないし、僕らサステナブルを大事にしてるって本当は言えないんじゃないかっていうところが、あの、大きくずっと議論としてはあって、今回なので、まあ、このタイミングでそういった宣言を、出させてもらった背景にはカバーする領域をそこまで広げて僕らは業界のリーダーとしてそこにコミットをちゃんと示していくんだっていうところをあの出していこうっていうのが背景としてありました。はい
1: はい、そうだったんですね本当店舗だけではなく、全体としてあのこのカーボンニュートラルっていうところを取り組んでいくっていうことだったんですね、はい。はい、その中でもすごく印象的だったのが、サプライヤーさんとのパートナーシップのところだったんですけども、うん、温室効果ガスの削減含むこういわゆる地球規模のこう環境課題ってなかなかま一緒で解決することってま皆無だと思うんですよ。そんな中で。この？解決に向けていろんなこうパーートナーシップサプライヤーさんと組みながらされてる印象がすごくブルーボトルコーヒーさんありまして何かこれについてどうお考えですかパートナーシップ。そ
2: うですね、はい。やはり僕らがコーヒーショップとしてやりたいこととしては、まあコーヒーであったり、フードもすごくこだわってるので、<笑>コーヒーやフードをあの届ける、そういった美味しい体験をより多くの人に届けていくっていうのを考えたときに、はい、あの、サステナブルにも環境問題のサステナブルもあるけれども、そういった仕組みがちゃんとサステナブルに未来に向かって回っていく、うん、そういった体験を作り続けられるっていう意味でも考えていて、はい、そうなると、なんかバリューチェーンの一個だけじゃなくて、全体がいい形で循環していかないとそれって実現できないよねっていう考え方はもともとあったんですね。はいそういった意味で、今回の宣言の中でも、僕ら結構サプライヤーさん、それは、例えば路地で、あの、運んでいただくトラックであったりとか、そういった輸送を行っていただく方もそうですし、あの、実際生産していただいているコーヒーのファームの方々もそうなんですけれども、コード・コンダクトといって、ま、行動規範っていうのに、あの、サインしていただいていて、で、そこは、あの、ま、環境問題に対して配慮したオペレーションになっているかとか、CO2 削減に、あの、対してどういうアクションを取っているかとか、あとまあ一部そのあの労働問題とかのヒューマンライツの考え方っていうのも項目に入っているのにサインしていただいてじゃあ僕らチームとしてこういった課題に対して取り組んでいるっていうことをまあコーヒーっていう商材だけれどもそのバリューチェーン全体でやっていきましょうっていうのはこれまでもコミュニケーションとして取っていて今回まあ宣言を出すにあたってようやくそれが結構形にがっちり固まってきたっていうところはあるかなと思います。
1: そうだったんですねもうそこはもう完全にフルコミットしててされてたんですねちなみに結構コード・オブ・コンダクトをもちろん自社で展開するってことは難しいことでもありすごく意義深いことでありながらこれをパートナーさんに納得してもらうこともすごく難しいと思うんですよ。そこはブルーボトルコーヒーとして何かこう意識されてることパートナーコミュニケーションでとかございますか
2: そうですね2つあるかなと思って、うん、えっとちょっと意識しているこ僕らはもともとそのコーヒーの生産者さんとの,あの関係性を作る上で、えー、と何かいいものを作ってるからじゃあうちが買いますっていうだけの関係ではなくて、うん、結構まあそのコーヒーの農家さんって別の農家さんとのコミュニケーションってあんまりなかったりするので、はい、例えば同じように水がそんなに豊富じゃない地域で実は A というファームでやっていた方法がすごくうまくいってると。し、うんうん、したら僕ら僕を介して実はあそこのファームでこういうやり方してたらすごくおいしく生成ができてたよとかこういったところの処理がスムーズだったよみたいなところをお伝えすることで全体の一番良いベストプラクティスって僕ら呼んでるんですけど一番良い方法をどんどんシェアしていくことでみんながハッピーになるっていうのはこれまでもやっていたんですねなのでそういった提案に対して結構賛同していただけるような素地がそれまでの関係上できてたのかなっていうのがま一つあります。はいもう一つが僕らの,そのコアの大切にしているサステナブル一つご紹介したんですけどもう一つホスピタリティっていうのがあってホスピタリティはお客様に対してまああのお店に来ていただいているのでもちろんホスピタリティを持って接するっていうのはそうだけれどもそれってお客様だけじゃないよねとそれって我々と一緒にパートナーで僕らは最終的にコーヒーという商材をまああのコーヒーという飲料の液体にしてお客様にお渡しするっていう最後のバトンを担当させてもらってると思っていてそれまではあのそれが食物としてちゃんと育ってで処理がされてで輸出されて日本に運ばれてきてで焙煎をしてっていういろんな過程がある中での最後のバトンだからじゃあそれに関わっていただいている人たちにももちろん僕らはホスピタリティを発揮してじゃあそのストーリーがどういう思いで作られたコーヒーなのかをちゃんと伝えることだったりとか、はいうんうんうん、っていうことはやっていかないといけないよねっていうのは考え方としてあったので、はいはいまあ、その両方の,あの考え方であったりこれまでの経緯っていうところで、はい、今あの賛同していただいている方がいらっしゃるのかなというふうには思います
1: 。つ、は、つ、い、つののななぐといいうことをされてるのかなって思いました1つ目は本当こういわゆるコーヒー業界の中での生産者同士の関係をつなぐっていうところとあと先ほど伊藤さんがおっしゃっていたコーヒーが届くまでのこの顔が見れるような形にするためのバトンをつないでいるところこれを通じてパートナーシップっていうのをすごく強化されてるんだなと思いました。はいコーヒーができるまでのバトンの話を聞いたんですけどもこれちょっと話の観点を変えてこう店舗開発のところも聞いていきたいなって思っていてコーヒーの生産者さんを選ぶ時のある程度のこうブループトルコーヒーさんのこう基準があると思うんですけども店舗開発も何かこう
2: そうですね、はい、あります。<笑>(笑)結構、いわゆる飲食業態としては特殊かなと思うんですけど、やっぱり僕ら美味しさっていうところを、まあ先ほど申し上げたそのサステナブルと、あとホスピタリティの最後のもう一つがデリシャスっていう美味しさっていうところが僕らのコアなんですけど、美味しさっていうのが三つから成り立ってると思っていて、一つはその素材から来る美味しさ、まあ本当にそのものとしての美味しさ。あとは、美味しい時間っていう意味で、ホスピタリティ。なんかその時に声をかけてもらった一言で美味しくより感じるとか、いうところの美味しい時間っていう考えと、あと美味しい空間なので、空間のデザインっていうのをすごく考えています。で、そういった意味で店舗開発は結構三つ目のそのデザインの部分もあるかなと思っていて、まあ外からの光がよく入るところであったりとか、もともと立地選定っていうところで言うと、その街がどういった歴史どういった時間を積み重ねてきているのかそこに僕らがコーヒーショップとして入った時にそこにコミュニティができることに僕らが貢献できるだろうかっていうのは考え方としてすごく多いんですね。はいはい、店舗開発やっててこういろんな候補地を巡っていくときにふとした瞬間にここはどういう地域なのとかどんな人が生活してるのみたいな話の後にふとこの空間でこの景色を見ながらうちのコーヒーを飲んだらみんなどんな気持ちになるんだろうねみたいな話をガフワッと出るんですね。それこそインスピレーションをもらえるような時間になるだろうかとか、それはお客様にとってもそうだし、うちのメンバーがここに働いてるんだっていうことを、例えば大切な人に自信を持って言える場所になるかなとか、ここにまた来たいなって思えるような働きた,たい場所が作れるかなみたいなのが空間の考えとしてはすごくあるっていうのがあるのと、あとはやっぱり僕らが出ていくことの意味っていうのがどういうところにあるだろうかっていうところが、やはりまあコーヒーショップって元々いろんな人が集って、一杯のコーヒーを間にしていろんな話をしていろんな意見が交換されたアイデアが交換されるっていうそういう場所だったっていうのが元々のコーヒーショップのあり方としてはあるので、はい、僕らとしてはどこまでもそれをちゃんと実現し続けなきゃいけないよねっていうのが、それは世界中どこであっても一緒っていうところで言うと、うん、そういった場所に僕らがちゃんと出してお店作りをしていこうっていうのが根底にあって、罪、うん、だとデザインも一店舗一店舗ゼロから作っているので、僕が好きな言葉として<笑>、はい、周りとその入る建物との対話をするっていう表現を僕が使うんですけど、えーはい、じゃあどういう素材が使われていてなんかどんな時間を積み重ねてきた場所でどういうことを大切に思ってる人たちが周りに住んでいてそれを僕らなりに勉強させてもらってで消化して表現するとしたら。こういういデザインになるよねっていうのを結構プロセスとしては一店舗一店舗やっているので、はい、あのそういった形でのお店作りっていうのはあるかなと思います。はい
1: 最後に、まあ、すごくリスナーの方々が明日からできるなんか SDGs アクションないかなっていうのを模索している方が多いので、うん、ぜひ伊藤さんの方が何かこう
2: そうですねなんか本当に細かいことで言えば、まあ、ペットボトルを使わずにウォーターボトルを持ち歩くとかっていうのは僕この数年続けてみて本当に使わなくても生きていけるなっていう発見もあるし、はい、<笑>それは本当にダイレクトに小さいかもしれないけどインパクトを出せるかなと思いますと。あともう一つは興味を持つ、なんか(笑)好奇心を持ってくださいって言うとすごい偉そうなんですけど、なんかその例えば自分が好きなもの、それは食べ物でもコーヒーでも洋服でも何でもいいと思うんですけど、それがどういう背景のもと作られたものなのかとか、どこから来たものなのかっていうのに興味を持って思いを馳せるだけでも、それってちょっとダイレクトじゃないように見えるかもしれないけど、最終的にそれってサステナブルにつながると思っていて、じゃあこのコーヒーってどういう国から来たんだろう、あ、こういう状況があるんだ、でこういう生活をしている人たちが作ってくれたんだっていうことが分かるだけで、うんうん、もっと大切にしたいと思うし、はい、もっとこれを飲みたいと思った時にとか食べたいと思った時に自分としてどういうふうにしているとそんな世界が実現できるかなっていうふうに自然と思えるきっかけになるんじゃないかなと思って、はい、何か今いきなりじゃあ地球のどこかで伐採されている森林について考えましょうとか絶滅しそうな生物について考えましょうって言っても。やっぱりどこかリレートできないので、うんうん、自分の好きなもののその積み重ねてきてる、うんうん、あの過去のあの旅というか、うんうん、時間っていうのに興味を持つっていうところは一つステップかなと思います
1: 。はいはい、SDGs を仕事に活かす。今回はブルーボトルコーヒージャパン合同会社の伊藤亮さんにお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。ありが
0: とうございました。SDGs explain for business。
1: SDGs を仕事に生かす,生かすここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します今日の言葉はステム教育です皆さんステム教育ってご存知ですか私もあの聞いてはいたんですけどもこの STEM の中にどんな要素が入っているのかからちょっとまずお話しさせてください。<笑> STEM はですすね科学、学学技術、工とと数学が入っていいる教育のことを言いますで実はですね2019年の OECD のデータによりますと15歳時点では男女の理数科目の成績にはほとんど差がないのにもかかわらず大学でなんと理工系の学部に入学する日本の女子学生は 16% めっちゃ低い OECD 加盟国で最下位だそうですいや低いですよね普通に考えてデジタル化が加速する中ステム分野に女性が少ないことがますます深刻な課題と言われていますエンジニアとかですね今デジタル化ってなった時にエンジニアリングっていうのがすごく大切な職種になってきた時にここで活躍できる女性が少ないっていうことがわかります、うん急成長している分野に女性が少ないことで男女の経済格差がさらに広がる恐れもありますねまたそれだけではなくってサービスや商品が男性中心に設計されることで商品の多様性もなくなってしまって女性の不便さだったり不利益がさらに大きくなるかもしれませんこうした STEM 分野のジェンダー格差は実は大学進学進前のの分離選択の時点から始ままってていいることが指摘されています。女性を含む誰もが生きやすい社会を実現するためには STEM 分野のジェンダーギャップをどう解消していけるかが重要なポイントですね。ということで仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピック今日ご紹介した言葉は「STEM 教育」でした。お届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回はブルーボトルコーヒージャパンの伊藤亮さんにお話を伺いました今日感じたのはもうすべての商品だったりサービスにはいろんな人の思いとかいろんな人のこう努力っていうのが実ってやっと商品あるってことを改めて再認識させられた回でしたねやっぱり日ご私たち日常でいろんなものを使ったりいろんなところに行ったりいろんなサービスに増えると思うんですけどもどれもパッと出てきたものではなくって実はそこに至るまでいろんな人家庭と物語があって。でやっと誕生しているっていうのがすごく今日の伊藤さんの話を聞いていて思ったことなのでもう私は今日この収録が終わったらですねまず自分の生活のバリューチェーンを見直してどんな人が関わってるんだろう自分の朝に昼に夕方に夜にとかいろいろ考えてみてもし何か良くするためにできる一歩をが何なのかなっていうのをメモにちょっと書き出してみたいなと思いました。皆さんも是非是非ごご自身の日常のバリューチェーン考えてみてくださいぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートお願いします活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたい、けどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きます。ぜひフォローしてみてください。ハフポスト日本版の SDGs ニュースに特化したアカウント名はハフポスト SDGs 仕事に役立つ SDGs ニュースです。ということでここまでのお相手は平原イブンでした。
0: s p i n n e r